1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 3 de junio de 2019. Les doy la más cordial bienvenida. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y esta es nuestra edición 290. Terminamos ya el mes de mayo, así que comenzamos junio y comenzamos esta semana con un programa que usted no se puede perder. Hoy habla la paramédico que denunció la muerte en Patillas por la catástrofe que se está viviendo debido al caos que hay en manejo de emergencias, el abandono que hay de salud en toda la zona sur de Puerto Rico. Vamos a hablar en detalle y con evidencia de lo que ocurrió en una actividad que se llevó a cabo en Patillas eh, con la paramédico Gloribí Acevedo, que nos narra cómo fue la desesperación que esta mujer vivió. Usted no puede perderse este programa. Además, señores, prepárese porque todo, absolutamente todo lo que consumimos, desde comida hasta carro, ropa, todo, va a subir de precio a, a partir de este mismo mes analizamos en detalle el impacto que va a ser inmediato, directo y contundente de la guerra de aranceles entre Estados Unidos y México y cómo en Puerto Rico somos rehenes de esa polémica, de un tema que aquí no se quiere tocar. Y Yo no sé qué político se ha atrevido a decir algo que le va a afectar a usted a su bolsillo, vamos a hablar de esto. La, y si se va de viaje también tiene que estar pendiente este programa. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anuncia que decenas de aviones Boeing 737 MAX podrían tener partes mal fabricadas. Estos fueron los aviones que detuvieron por una serie de accidentes, amigos. A nivel local, la Asociación de Maestros llegó a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal para salvar su retiro. Tenemos otros temas importantes que los vamos a discutir hoy en Blanco y Negro con Sandra. Y, en, y les agradezco también la sintonía a través de todas las plataformas digitales y las emisoras por las que se difunde este programa. Éxitos 1530 en Utuado, Adjuntas, Jayuya, Arecibo, toda esa zona. Cumbre, 14.70 AM en Orocovis, la montaña en Puerto Rico, 106.3 FM, que se oye en la montaña, en el centro, pero también en el norte, X61, que es el 6.10 AM, Patillas y toda la zona sureste, 94.3 FM, Salinas, Yabucoa, Maunabo, Arroyo y otros municipios. El 14.80, que está en Fajardo, desde allí se escucha en toda la región este y noreste del país, desde Fajardo, todo el archipiélago, de las islitas Islas Vírgenes Británicas, Americanas, obviamente mis amigos en Vieques y Culebra, y toda la zona noreste hasta Carolina. En el área oeste de Puerto Rico, desde Cabo Rojo y Mayagüez, nos escuchan a través de WYAC 930 AM, San Germán, Añasco, Rincón, Aguada, guadilla Moca, toda esa región... Y obviamente en San Juan y en la zona metropolitana nos escuchan a través de WIAC 740 AM. A los amigos de la diáspora, como siempre les digo, gracias por su sintonía, gracias por los mensajes este fin de semana. La mayor parte de los amigos de la diáspora nos sintonizan a través de las plataformas y los podcasts digitales de Cumbre 1470 y de X61 y también del que yo comparto en mi página, en, en, mi, en mi podcast en blanco y negro. Como todos los días, le digo, cualquier comentario, duda, crítica, petición, lo que usted quiera decirnos, nos lo puede informar a través de cualquiera de estas emisoras que acabo de mencionar o a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter, SRC Sandra, o a través del blog, en Blanco y Negro con Sandra, en Blogspot. Hoy, como les dije, tenemos un programa bien, bien interesante. Tienen que escuchar esto.
2: Buenas tardes. Eh... No sé ni cómo hablar del tema. Lástimas tranquila. Estoy tratando de digerir lo que, lo que viví hace par de horas hoy. Eh, yo estoy ahora mismo bajando para, para Lara desde Patilla. Estoy en Patilla desde las 5 de la mañana en un evento de Esparta. Eh, creo que salimos como a la una. Y acabando de salir un accidente fatal. Nada, dos minutos. El accidente fue a dos minutos de donde yo estaba en Patillas. Yo no conozco nada de Patillas, yo no sé nada de Patillas. Eh, simplemente, pues, eh, yo tenía el equipo por dos razones. Una que siempre lo tengo en el jeep, otra que estaba eh,
3: trabajando
2: en el evento, o sea, haciendo el evento, más, laborando como paramédico. Y lo único que yo pude ver que prácticamente el accidente ocurrió en mi cara, pero no lo vi. Vi un corre-corre y vi un momentín y pues obviamente, tú sabes, hay, hay personas heridas. Lo que escuché fue una gritería. Estaba bien cerca, pude alinear el jeep y, y llegar al área. Eh, habían unos cuatro pacientes heridos, pero obviamente pues estoy sola. Yo no conozco nada del área. Eh, pregunto por los pacientes y veo que dos de esos pacientes están ambulando. Pregunto, los carros estaban extremadamente desparatado, baratado como uno dice los carros estaban pelida total eh, no puedo ahora mismo decirte no, era tal carro y tal carro porque obviamente cuando uno es paramédico uno se enfoca, uno de lo general para lo específico, a mí lo que me interesa es los pacientes no estaba en mi en mi labor, verdad, pero yo tengo una labor, uno es paramédico igual que policía igual que bombero, 24-7 esto no lo lleva, Tú sabes, esta es mi, mi responsabilidad como ciudadana estoy tratando de tranquilizarme porque de verdad que lo que yo viví allí en mis 19 años de paramédico, nunca lo había vivido. Eh, me personó a, a un vehículo donde están gritando, hay una señora bajo un tacho. y la persona estaba en, en, en un fallo respiratorio, no estaba pillada, estaba atrapada, pregunté si llamaron al sistema, si podían desconectar la batería, eh, y pues obviamente uno sabía lo que tiene que hacer. Yo llevo 19 años en este, en mi bulto yo, eh, tengo equipo, pero no lo suficiente, yo ando con oxígeno, yo ando con un resucitador, ando con y con férula, ando con cierto, ciertas cosas que puedo resolver al momento. Me acordé que hubo un incidente en el evento, algo que después pudimos manejar, pero sí yo llamé al despacho este, este, y me dijeron que llamara al despacho Ponte porque ellos no tenían ambulancia, o sea, me acordé que hace como un año yo fui al Capitolio con una de las quejas principales de de los paramédicos eh, unidos, de los paramédicos, era que en el área azul había una catástrofe en cuanto a emergencias médicas. Pero no es lo mismo eh, decirlo que verlo. En 19 años el juco mío como paramédico siempre ha sido que un paciente esté pillado o atrapado y que no haya escrito nada con Déjame ver si puedo continuar con esto que me entró una llamada. Este... Pues mi cuco siempre ha sido, en 19 años, que yo llego a una escena y nunca en la estatal he llegado a una escena y me he limitado de equipo por extremado tiempo. O sea, siempre se quejan, ¿verdad? A veces, de, de las zonas o qué sé yo, pero yo no tengo nada que quejarme de manejo de emergencia del área, especialmente de manejo de emergencia. Yo de bombero no puedo decir nada porque casi no lo veo. Este, <ríe> yo lo puedo decir algo, por pues, primera vez en 19 años yo presencié... Como una vida se perdió por culpa del maldito sistema. Si me quieren llevar a la agencia o si les da la gana de llevarme y procesarme, no me importa. Pero vi una vida morirse porque se tardaron 30 minutos en llegar. So, hice mi trabajo. Lo que tenía dentro del equipo que tenía que era simplemente dar compresiones, mantener una buena vía de aire, hincharla y no podía hacer más nada. La paciente gaspió, la paciente se fue en paro. Tengo un sentimiento porque es que mi vida yo me había sentido tan impotente. Y la señora se murió. La maldita ambulancia se tardó media hora en llegar. Y a mí no me importa si quieren llevar esto donde sea, pero llegaron dos. Déjame, déjame hablar profesional porque déjame ver cómo yo explico que no era el personal más apto para ese incidente, el más preparado. No sabían lo que tenían que hacer. Yo le pedí el resucitador. Lo dejaron sin conectar al oxígeno. El oxígeno estaba cerrado. Yo no sé qué le pasó a ese muchacho. Era de manejo de emergencia, no sé de dónde, si era de Patillo, de quién era. Eh, le dije, traer monitor. El monitor no tenía paleta, creo que era un monitor aéreo no sé. El monitor no les funcionó. Pero simplemente le dije, mira, Llevo 25 minutos dando compresiones y yo no dejé que nadie más diera compresiones porque no podía ventilarla, simplemente CPR only. Esto lo sabe hasta un básico que coge un CPR y lo coge bien, legal. CPR only para unas compresiones de hombre, yo di. Yo saqué la paciente con, con otro señor que me ayudó allí, con un pastor debajo del, del dash para poder acostarla, para poder colocarla en una posición donde la vía de aire estuviera permeable y donde yo pudiera dar compresiones por 25. Minuto. Pero la señora, yo no vi trauma, trauma visible, eh, no sé si le dio un infarto, no sé si tenía un trauma interno, pero por primera vez en mis años de paramédico yo vi una persona morir por el maldito sistema de basura, de porquería, yo no estoy hablando aquí que es la agencia porque yo no sé las limitaciones que tiene la gente el maldito gobierno de basura y créanme que yo voy a llegar a donde tenga que llegar para hacer valer la voz porque se perdió una vida por culpa de que no tienen ambulancia en patillas que no tienen ambulancia llegó la policía rápido entonces la cara de frustración de los policías la gente todo el mundo allí emotiva. a motín a saber que sigues en video, no o sé, sea, todo el mundo mirando, todo el mundo pendiente llegó una enfermera allí por lo menos me ayuda a cambiar los sueros, pero es que realmente, ¿qué más yo podía hacer si yo no tengo más nada? Slipiar, o sea, compresiones, mantener su vía de aire permeable y, y la pinche, bajarle líquido y, y, y más nada. Pero esa vida se perdió por culpa de la basura de gobierno, por la culpa de la basura de legisladores y senadores que me escucharon a mí un día sentada allí sentá a mí, a las personas de Ponce, que era que tenían la, la situación, y nadie hizo nada hasta el sol de hoy, porque eso ha pasado como un año y medio. O sea, como no es la madre de ellos, ni son familiares de ellos, se perdió una señora joven, y el esposo no entendía lo que estaba pasando, porque estaba aturdido, no sé si era por el accidente, si era que tenía algún trauma, pero estaba ambulando. Este... <risa> Salgo de un evento y...
1: Bueno, contento porque wow, tuve y jamás pensé estamos hablando en este programa sigue la gente conectándose va más de 60.000 personas que lo han visto en la página de facebook de esta joven eh, paramédico que es una heroína es una héroe que le salvó trató de salvarle la vida a esta persona Vía acevedo eh, y también en, lo pueden encontrar en su página yo lo voy a enlazar en mi página de facebook tan pronto terminemos este espacio y lo voy a, también lo, lo pueden encontrar en la página de, de Facebook de X61, que por allá tiene sobre mil views también. Tengo que coger aire, señores, porque este video me revive lo que, la experiencia que, que sentí, la, la impotencia, como dice Glory B, de tratar de salvar vidas. Esto yo lo viví durante el huracán, señores. Los que me siguen saben que yo viví esto. Y lo vivimos todos juntos en este país cuando el paso del huracán María, que uno llamaba a la gente desesperada tratando de salvar sus vidas, tratando de, de que lo fueran a rescatar y no llegaban a rescatarlo. Yo quiero saber dónde está Carlos Acevedo, el director de manejo de emergencia, del negocio de manejo de emergencia. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el gobernador? El alcalde de Patillas, Norberto Soto, Entendemos la situación que está ocurriendo en los municipios, pero alcalde, usted tiene que asumir una, un liderato y públicamente denunciar la falta de accesos, la falta de servicio. Y señor eh, alcalde, usted tiene que tomar la iniciativa y tiene que moverse. Carlos Acevedo, manejo de emergencia, el secretario ausente de salud, ¿dónde está? Aquí es que uno ve, señores, el tema de la corrupción en este país. La maldita corrupción es la que nos tiene en esa manera. Yo llevo tres semanas, en este programa ustedes me han escuchado, diciendo que cuando explotara lo de salud, que salud están pasando unas cosas terribles y en manejo de emergencia. Todo el área sur no tienen servicios adecuados. Estamos hablando de, de que estamos en plena temporada de huracanes y miren lo que ha ocurrido en ese evento, señores. Y después uno brinca y dice las cosas. Y los haters que el gobierno le paga con fondos públicos, que bien se pueden haber estar utilizando para pagarle a los paramédicos para tener más emergencia en este país, los ponen a, a, a pagarle dinero a través de agencias de publicidad, de publicidad para que insulten a uno en las redes sociales. Mire, señores, ese dinero cójalo para lo que se necesita para salvar vidas en este país. ¿Qué más, ¿Qué más se necesita para uno darse cuenta de la crisis en que estamos? No puede ser, no puede ser. Aquí estamos en plena temporada de huracanes y mire lo que ha ocurrido media hora y no solamente media hora en que llegara la ambulancia señores el personal con esa dejadez será la frustración o será la incompetencia o será que no existe un jefe de manejo de emergencia esa es la pregunta aquí tiene que rendir cuenta este señor de manejo de emergencia ya es hora ya es hora de que empiecen a rendir cuenta parece mentira parece mentira tengo que coger aire, señores, porque me da, empiezo, pierdo la, un poco el, el, la objetividad, porque uno, se, yo me pongo en el lugar de esta joven, de Gloriví Acevedo, Gloriví, gracias por tu servicio, eh, y espero que te, te arriesgues y puedas hablar conmigo en algún momento, Gloriví, sabes que las puertas de este programa están abiertas para ti, vamos a pasar esta línea a esta entrevista telefónica. Amigos, ustedes escucharon ese audio, está disponible en Facebook, yo lo voy a enlazar en mi página, pero con nosotros se encuentra en línea telefónica Glorivia Acevedo, que para mí es un honor tenerla en, conmigo en este espacio, para mí es una héroe, una heroína. Gracias por tu trabajo, Gloriví, de entrada. Y, y te sentí la frustración y te sentí el taco que se te formó, que a mí también al escucharte este. Gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, saludos. ¿Qué fue lo que pasó, Gloria? Yo quiero que me narres un poquito, ahora que ha pasado un, un poco más de tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió?
4: Pues yo estaba en un evento deportivo en el área de Patillas. Me disponía a salir eh, eso de la una de la tarde del mismo. Eh, yo soy del pueblo de Lares, yo no conozco nada de Patillas. Eh, y me encontré un accidente fatal cuando me personé al, al vehículo al área, o sé sea que había un mentir mucha gente eh, había gente gritando había caos pues, mucha gente se en, en distintas áreas pero todos este, con varios pacientes que habían en el, en el área y sí vi que había una persona con, eh, inestable me acerqué a, a la dama y pude ver que ella tenía problemas respiratorios eh, la paciente estaba letárgica pero sí me miró, o sea, y, y pregunté si habían llamado al sistema, eh, si habían hecho gestiones, realizado gestiones, y pasaron los minutos, la paciente comenzó a, a lo que nosotros le hicimos gasping,
1: eh, uh -huh. Buscando dejó de aire.
4: respirar, respiraciones agonales, muy pocas, hasta que dejó de respirar. Eh, yo cuento con un equipo personal, lo único que pude hacer con él fue pues, canalizar, una enfermedad me ayudó con, en preparar el equipo y junto con un pastor que se encontraba y otro ciudadano más, ella estaba debajo del dash, se encontraba la, la dama debajo del dash, la como en una posición donde yo podía dar compresiones y comencé a dar compresiones. Eh, la ambulancia llegó como 25 a media hora después. Eh, en todo ese tiempo yo me estuve dando compresiones. Eh, fui un poco celosa con eso porque pues las compresiones efectivas y si las das salvan vida.
1: Uh -huh. eh, Así es.
4: Todo ese tiempo pues, sentí la frustración de que no llegaba a la unidad, pregunté, o sea, me andaba con presiones porque la unidad no llegaba y pues varios ciudadanos me indicaron, no, es que aquí no hay ambulancia, eh, no sé quién llegó, no estoy segura si fue el personal de manejo de emergencia o fue de alguna privada, pero, pero no era el personal más apto para manejar el caso, no tienen el equipo adecuado, eh, no sé si quizás los nervios los traicionaron, eh, no sé, pues no se pudo ventilar. Pero ya sí había pasado un tiempo prolongado, donde yo estaba dando compresiones y pues ya no había pulso. Lamentablemente pues la señora falleció. Imagínate. Y qué puedo decir, mi frustración, me monté en mi vehículo, pues, en eso pues la policía, muchos ciudadanos se me acercaron a dar las gracias, pero pues realmente en mi vehículo. Pues ya luego me descargué llorando en cantidad, con un sentimiento bien grande, porque a mis 19 años pues nunca había sentido la frustración de, de no poder, eh, la impotencia de querer ayudar y, y, y poder limitarme, no poder hacer nada más porque pues no estoy en mi unidad. tener o sea, no lo mismo hacerlo cuando estoy en mi unidad, que no que yo tengo mi unidad estatal en LARES, pues todo el equipo y, y, y doy el máximo porque tengo el equipo y, y, y puedo manejarlo. Pero en ese momento pues lo que pude hacer es, es limitarme a dar compresiones, a, a canalizarla porque tenía en, en mi bulto ese equipo, pero si hubiera llegado una unidad estatal o una unidad tan tan equipada como la estatal a tiempo, pues yo entiendo que se hubiera preservado la vida de, de la dama.
1: Pero, Gloria, en, en, la, en el caso del huracán, tú experimentaste también el huracán María. Me imagino que la cantidad de emergencias fueron muchas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo compara esta situación con otra?
4: Pues, por lo menos en el caso del huracán también fue un caos. Bien difícil, eh, muchas cosas que no, no, pues no, pudimos hablar quizá por miedo a uh -huh. pero sí hubo mucha deficiencia eh, por parte, pues, por eso que yo culpo al gobierno, eh, ¿Sí? eh, que es de oxígeno, eh, de equipo, personas que llegaban requiriendo oxígeno para terapias, eh. nosotros nos quedamos en un momento dado sin suministros de, pues, de agua, estuvimos como 19 días sin agua para tomar los, los paramédicos. Eh, bien difícil, una situación tan, tan difícil y, y fuerte, pero aún así pues estábamos en una unidad donde el manejo de emergencia pues nos habría paso y había una colaboración en equipo. En el caso de ayer pues, pues la unidad no llegó.
1: En el área azul yo entiendo que hay una catástrofe, sabemos que, como tú bien la describes, Sabemos que todo el área sur, pero particularmente el sureste, no hay ni siquiera un hospital que esté abierto las 24 horas, no hay ambulancia. O sea, esa situación de manejo de emergencia está, ¿es en, es en el área sur o es en todo Puerto Rico? La escasez de las ambulancias.
4: Pues, por lo menos, yo participé de, de una reunión hace un año y medio en el área del Senado, la Cámara, en, con el secretario de la Gobernación en ese entonces, y sí nos indicaron que, Sí si indicamos que sí había una deficiencia. Las personas que fueron a esa reunión mayormente fueron del Área Azul y ellos sí presentaron que había una problemática bien grande en cuanto al servicio. Yo no soy del Área sur ni este, pero al parecer, pues por los comentarios que, que he podido leer eh, luego de que se colocara el video, no es la primera víctima. Eh, por la situación de la falta de, de servicios necesarios en, en la región, eh, sí sé que hay escasez de paramédicos y que continúa existiendo escasez de paramédicos estatales y que no han, no han tomado pues cartas en el asunto eh, y si sí hay escasez de, de servicios esenciales porque eso pues lo vemos en la prensa tanto de policía como bomberos eh, pero al parecer pues si sí, una de las regiones más críticas eh, parece ser el área de, de Ponce y Este y eso pues lo, lo constaté con la situación que viví eh, pues hace, hace dos días
1: ¿Hay alguna persona que te haya contactado después que surgió el video de la agencia o algún familiar de la, de la víctima?
4: Sí, esa ha sido lo más difícil. De mi agencia no en algún momento, posiblemente quizás en la semana, este, eh, quizá yo fui un poquito velada, fuerte en el sentido de que dije no me importa si me llaman de la agencia porque pues sí siento el temor de que, de que pues usualmente al decir el, el gobierno estoy tocando pues un área donde... Pues es sensible puede que, que quizá algún supervisor más allá, pues...
1: Pero que si quiera. se atreve a hacer algo, tú me avisas a mí, yo me voy a encargar de, de, de que, que ni te toquen, que ni te toquen, porque tú eres un héroe. Trataste claro de salvar no la vida. pero sí hay algo que sí me tocó muchísimo y,
4: y, y me ha tocado mucho ha sido la familia. La familia sí. se ha desbordado uh -huh. en agradecimiento, especialmente un nieto, no... Uh -huh. no Bien en su foto de perfil, pero parecía que él es alguien jovencito, este algún adolescente o más, o, o no creo niño, pero sí vi que era una, de una edad joven dándome las gracias porque ayudé a su, a su abuela, porque traté de salvar la vida de su abuela. So, eso sí, este muchas personas dándome apoyo y agradeciendo, pero realmente, como lo dije en el video, es mi, es mi responsabilidad como ciudadana mi labor, que la hago con, con la vocación y con el amor más grande del mundo, porque realmente eh, me nace eh, salvar y, y, y ayudar este, al, al ciudadano eh, como paramédico.
1: Gloria, yo te digo una cosa, en blanco y negro con Sandra te lo estoy diciendo hoy, el que se atreva a hacer algo en contra tuya, tú me avisas, que nos vamos a encargar de, de denunciarlo públicamente porque tú lo que estabas haciendo era canalizando la frustración de un momento donde tuviste una vida en tus manos pero hiciste tu trabajo en la mejor eh, circunstancia posible en la peor circunstancia posible de la mejor manera posible así que yo te felicito, te doy las gracias por tu trabajo y quiero que sepas que este espacio siempre lo vas a tener abierto para ti, para lo que necesites ya tienes mis contactos, me puedes llamar en cualquier, en cualquier momento muchas gracias, agradecida esta era Gloria y Vía Acevedo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Para hablar un poquito más en detalle de lo que está ocurriendo en esa zona de Puerto Rico, en línea telefónica se encuentra Omar Díaz, que ustedes saben es nuestro corresponsal en los Estados Unidos, corresponsal de la red informativa y de X61, quien por años ha sido reportero y productor en la emisora de Patillas. Omar, ¿cómo estás?
5: Saludos, Sandra. Saludos a todos los amigos de, de 61 la red informativa en Blanco y Negro y todas las plataformas digitales
1: que están con la red informativa. Omar, eh, nosotros hemos hablado de esto en otras ocasiones, tú y yo, porque sabemos que en el área de Patillas, en el área sureste en Puerto Rico, hay un problema grave, en el área sureste y en el sur, un problema grave con la falta de, de ambulancias y de, y de servicios médicos, los cierres que ha habido de los CDT de los y de los hospitales. ¿Qué está pasando específicamente en el área de Patillas?
5: es lamentable, yo creo que eh, acabas de poner el audio, donde este paramédico ha tratado, eh, ha hecho público lo que por tanto tiempo se había solamente comentado o tratado de, de mantener por, por lo bajo, ¿no? Eh, no hay ambulancia, existe un CDT que se cierra a las 11 y 30 de la noche. El hospital supertercerio más cercano que tenemos es el hospital de Guayama, eh, al cual pertenece a una cadena de hospitales que hay en el centro de la isla. y, y
1: A Menonita. dice ah, dices Menonita?
5: El hospital Menonita, uh -huh. eh, que es el único que queda, ya que el hospital el antiguo hospital Santa Rosa Cerró, el hospital La Palla en Arroyo Cerró, eh, hospitales que por lo menos La Palla iba a ser abierto por, por la compañía Menonita, no ha sido abierto, así que... Hospitales que quedan 24 horas para una emergencia real, es solamente Guayama. Hablamos que si de agua hay una emergencia, y es una emergencia grave, tiene que bajar hasta Guayama. Y en a Guayama, mínimo, te echas 45 minutos, y cuidado, no te juegas a weekend o sea domingo, porque tienes un tráfico brutal. De Patillas son 20, 15 minutos, dependiendo en qué lugar de Campos estés. Y ahí tienes problemas. Porque la, la, la ambulancia que está respondiendo Patillas ahora mismo, es cortesía del municipio de Arroyo. porque pues, se han logrado unos buenos acuerdos y el municipio de Arroyo asiste en algunas emergencias que tiene patillas Pero lo que se vivió este fin de semana dentro de, de, de lo que está pasando pues, fue bastante fuerte porque el accidente, el tiempo que se tardó la ambulancia ahora es cuestionable si esa vida se podía salvar o no.
1: Uh
5: -huh. Y ¿No? la ambulancia que había de emergencia estatal de Patilla, esa ambulancia la movieron a Sabina Y a, 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 la, la, la crisis en salud que se vive, las personas, muchos de los que están viviendo ahora mismo, por ejemplo, nosotros tuvimos una información donde una persona tuvo una crisis de salud en la que de Patilla, cerca de la medianoche, y para llegar a Guayama eran cerca de 30 minutos. La persona llegó, en un estado mucho más crítico del que quizás hubiese llegado
1: si hubiese
5: tenido un hospital mucho más cercano,
1: 24 horas, que le los primeros auxilios y después lo transfirieran. Uh -huh. Pero eso no está pasando. Fíjate, muchas veces hemos visto con, y con razón lo que está pasando en Vieques y, y particularmente en Culebra por el problema de las lanchas y uno dice, bueno, allí el sistema de salud está, está en precario, y uno lo puede entender un poco por la, por la situación de que se tienen que ir en barco o en avión para poder llegar a la isla. Pero uno no, uno no piensa fuera del área, del área sureste de Puerto Rico y del sur, eh, sobre todo los amigos que están en la zona metropolitana, que piensan que Puerto Rico es solamente San Juan. Este, este wake-up call es importante para que vean lo que sí se está viviendo aquí en Puerto Rico, donde eh, cerca a una distancia de menos de 45 minutos de San Juan, están la gente... Eh, poniendo su vida en riesgo porque no hay no hay eh, ambulancia que los ayude. Tengo entendido que el hospital, el, el CDT cierra a las once y media de la noche, por lo menos en el del área de Patilla. Okay. Y el de Arroyo también. El de Arroyo también, o sea que si alguien se enferma, alguien le da un infarto a las 12 de la noche, eh, tienen que ser los mismos familiares que lo monten en el carro y si no, pues no llega.
5: Llevarlo a Guayama o oh, oh, tú llamar, tú 911 y ver en qué tiempo te llega la ambulancia, si te llega, o en el momento que te llega, si todavía tienen la dicha de que sí, yo esté con tu familiar y que te lo mantenga vivo. Imagínate. Es, esa es
1: la pues de eso ¿sabes? que estamos hablando. ¿Y, y, y, ¿Y qué dice la gente en el pueblo? ¿Tú qué hablas con tanta gente ahí en esa zona?
5: Eh, lo que hay ahora mismo es básicamente indignación, Sandra. La, la, la realidad es que comenzado a hablar hace mucho tiempo de que pues, las necesidad de hospital el, el tiempo que tú tienes que esperar en, en el hospital por ponerte un ejemplo en los pasado días no tuve un mensaje donde una persona llegó al hospital menorita de Guayama a eso de las 4 y 30 de la mañana eh, y eran las 6 de la mañana no lo habían tomado hospitales y la persona tenía síntomas como si estuviese eh, eh, para Parecido a nuestro eh, adormecimiento en un lado, eh, una persona con varias condiciones. Pues era hoy y 30 minutos y no había ni así que era vital.
1: Imagínate.
5: Y el hospital estaba vacío. De eso estamos hablando. De que aunque llegues a tiempo es tanto el trabajo que tienen que a veces ni siquiera tiempo te atienden, aunque tengas una emergencia real. Por eso. El...
1: Que Por eso por eso, cuando yo hablo en este espacio, José Omar, y a los amigos que nos están sintonizando del, del coraje que me da con los políticos y con la corrupción, esto es el efecto de la corrupción. Debido a la corrupción en este país, que es el principal problema de este país, todos los demás servicios se afectan. Hemos hablado por meses largos en este espacio del tema de educación, con la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Educación, las pensiones de los empleados públicos, pero yo llevo, de, de, de hecho, la semana pasada, José Omar, tú recuerdas que lo dije, diciendo que el tema de salud va a reventar, y miren esta situación, sabrá Dios si esas vidas, por lo menos la de este evento, se pudo haber salvado, y sabrá Dios cuántas otras vidas están pasando problemas en este momento. Yo te voy a pedir un favor, José Omar, y a los amigos que, que nos están escuchando, eh, por favor, escríbanle, Omar, a X61-X61. En la página de internet, a mí me pueden escribir en mi Facebook, Sandra Rodríguez Coto, y le voy a pedir si hay denuncias particulares de esa zona, de toda esa zona de Arroyo, Patillas, Maunabo, Yabucoa, eh, Guayama, toda esa área sureste, pero en cualquier otra parte de Puerto Rico que usted esté experimentando esta misma situación, le voy a pedir que nos dejen saber a nuestras respectivas eh, plataformas digitales que lo vamos a denunciar en este espacio. ¿Qué te parece? Sería perfecto, Sandra, y tengo que decirte eh,
2: eh, algo súper importante. Eh, muchas veces están enfocando
5: el país, yo creo que en problemas menores, en el problema entre las peleas de la Junta de Control Fiscal, en que eh, es cierto si arrestaron X o Y funcionarios, perfecto, pero hay muchos temas más importantes que tienen que ver con vidas, los cuales no se están tocando. Y a la cercanía de una temporada de huracanes que apenas comienza y tener todavía un sistema de salud en debacle, no podemos todavía decir que estamos de pie y que podamos de, eh, atender cualquier emergencia que se nos acerca, Cuando en realidad no podemos atender ni las emergencias del diario de un pueblo.
1: Así mismo es. Amigos, este era Omar Díaz de X61, el corresponsal de este programa en Estados Unidos, que él nos está llamando desde allá, hemos estado en, en comunicación desde Estados Unidos, pero él conoce muy bien el área sureste de Puerto Rico, por eso quisimos traerlo al programa. Bueno, luego de esa entrevista con Omar Díaz, vamos a hablar de algunas noticias internacionales. Quiero hablar en detalle del impacto que va a tener para Puerto Rico, esta guerra de aranceles en México y lo que pasó en China también. Pero antes quiero hablar de algunas noticias a nivel internacional que me parece que son interesantes y son importantes, que debemos mirarlas con detenimiento. La primera, señores, ustedes saben que el presidente Donald Trump está en Inglaterra, pero su llegada, él, él ha estado hablando sobre el tema del de Brexit y las negociaciones y lo que ha pasado luego de la salida del actual eh, primer ministro, ¿verdad? que ha dicho que se va. Pues miren, señores, él antes de llegar ya tenía problemas porque empezó a decir en una entrevista que le estaba dando al periódico británico The Sun en el contexto del Brexit, el reportero le pregunta... ¿Cuál es su reacción a unas declaraciones que había dicho Meghan Markle sobre él hacía un tiempo atrás, en el año 2016, cuando Meghan Markle era todavía actriz y todavía no pensaba casarse con Harry? En aquel momento, Meghan Markle había dicho que su, su, su campaña era divisiva para la nación americana, él era un misógino y que si él ganaba la presidencia, ella se mudaría de los Estados Unidos a Canadá. La respuesta de Trump fue, ¿qué puedo decir? No sabía que ella era desagradable cuando se ha formado el reperpero en Inglaterra. Pues obviamente él empezó a decir que fue el fake news y las noticias falsas de CNN, y el equipo de campaña del que ya tienen una página en Twitter que se llama eh, Trump War Room, Salón de Guerra de Trump, ese es el handle, la dirección en Twitter, volvió a tirar el audio diciendo que lo sacaron de contexto, pero la, lo, lo curioso, que fue lo que le echó más leña al fuego, es que vuelven a utilizar cuando él le llama a Meghan Markle desagradable. Bueno, de ahí pasó a América Latina, una noticia me parece importante, Nayib Bukele, que es el nuevo presidente del Salvador, un muchacho joven, millennial que ha tenido, eh, hay muchas expectativas en cuanto a su nueva presidencia, porque él no venía eh, identificado con los partidos tradicionales en, en ese país. Comenzó prácticamente el mandato con una noticia importante, dando la orden a, que el, un, eh, a retirar de un cuartel el nombre de Domingo Monterrosa, el militar que se... Según algunos, se le atribuye la, la masacre de Mozote, una terrible masacre durante la, durante la época de la guerra en El Salvador, hace casi 40 años, donde murieron más de mil personas, la mayoría de ellos niños, y todavía al día de hoy ninguno de los presuntos responsables ha sido llevado ante la justicia. Eh, eso ha pasado por varios Comisiones de la Verdad en diferentes años donde se evidenció que se violaron los derechos civiles eh, y los derechos humanos durante esa guerra civil en El Salvador que duró del 1980 al 1992. Así que esta orden que dio Nayib Bukele es importante eh, y ordenó a las Fuerzas Armadas a retirar de inmediato ese nombre. Las Fuerzas Armadas, o sea, el ejército no respondió públicamente eh, a esa orden que se la dio prácticamente el comandante en jefe, así que me parece importante que se destaque esto. Eh, el Salvador, el ejército, todavía no reconoce su participación en esa masacre. Señores, otra noticia importante antes de irnos, quería mencionarle. La Administración Federal de Aviación, la FAA, declaró que varias partes hechas del, eh, del, del avión Boeing 737 podrían tener partes mal fabricadas y que tienen que ser reemplazadas para poder permitir vuelos de estos, de estos aviones. Ustedes recordarán que el Boeing... Es, es, el, el Boeing 737 es uno de los que estuvo detenido cuando se detuvieron hace unos meses atrás después de una serie de, aero, de, de errores como el de Ethiopian Airlines donde murieron 157 personas y el Lion Air donde murieron 189 y en todos los países prácticamente detuvieron los vuelos porque tienen ese problema. Finalmente la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos reconoció que tienen piezas mal hechas. Así que si usted va a viajar, esté pendiente a eso. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: En manejo de crisis.
1: De regreso a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Como les dije al principio del programa, vamos a hablar en detalle sobre el impacto que va a tener en Puerto Rico este tema de los aranceles y el alza que está proponiendo el presidente Donald Trump, que amenazó con que viene con un alza. Ya empezamos este mes con un 5% y va a subir hasta un 25%. El, el, durante todo el fin de semana ha habido un, mucha carrera de parte del gobierno mexicano. El presidente Donald Trump tuvo unas palabras muy duras hacia los mexicanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador le contestó con una carta sumamente elegante donde dice que ellos no se van a dejar intimidar, pero envió a un grupo una delegación bastante grande para comenzar esas negociaciones. Anoche, yo diría que casi a la una de la mañana, Donald Trump, eh, a las 12 de la, de la noche debo decir Donald Trump, emitió unas declaraciones donde, donde decía que México podía resolver la crisis fronteriza si los líderes lo quisieran. Y que sí, que los mexicanos han estado hablando, hablando y hablando, pero que los, los americanos, los estadounidenses, no quieren más habladurías. Lo que quieren es acción. O sea, en otras palabras, le dice, cállese y vamos. Lo que quiero es que usted pare a, a toda esta gente que está entrando por Centroamérica. La retórica de Trump fue un poco más dura durante el, el fin de semana. De hecho, el sábado, el presidente Trump acusó a México de abusar de su país durante décadas. Y amenazó con, oigan esto, con sacar a todas las empresas americanas del territorio mexicano y traerlas de vuelta a Estados Unidos. Dijo que, que ya no iba a aguantar más a menos que los mexicanos dejaran de permitir que entraran narcotraficantes, cárteles traficantes de personas, coyotes e, inmig e inmigrantes ilegales. Y él dice eso es algo que pueden, ser, pueden hacerlo muy fácilmente eh, y que si lo siguen haciendo, él va... Estados Unidos va a detener cualquier tipo de negociación y, y cualquier intercambio comercial que tenga con México eh, para lograr que se construya ese muro, que es un el muro fronterizo que es parte de su de su campaña, ¿verdad? Ustedes saben. Él, él, esto, esto incrementó esta tensión con México el jueves cuando él anunció como ustedes les dije hace, un, hace unos minutos que va a imponer unos aranceles de 5% en todos los productos que ingresan desde México si no se detenga si, mientras no se detenga ese flujo de inmigrantes y que luego van a subir en julio a un 10% y van a seguir subiendo a un 15%, a un 20%, hasta un 25% en el mes de octubre si los mexicanos no hacen nada. Y él dice que todos esos migrantes de Centroamérica es responsabilidad de los mexicanos. El presidente mexicano, por su parte, como les dije, ha dicho que la... ¿verdad? Que, que no se suponen que ellos sirvan de árbitro, que esa gente está huyendo de los países, huyendo de la violencia, que ellos han tratado de establecer unas políticas de desarrollo económico en la región, que lo que debería estar haciendo Estados Unidos es fomentando el desarrollo económico de estos países, no cerrándole las puertas. Así que esto eh, pique y se extiende, señores. Pero, ¿dónde queda Puerto Rico en todo esto? Y ahí es que lo que yo lo que le quería mencionar, los invito, a que busquen la columna que yo publiqué este domingo, en el día de ayer, sale en la sección de opiniones en Noticel, o la pueden encontrar en mi blog en blanco y negro con Sandra, en Blogspot, la pueden encontrar allí. La titulé rehenes, porque eso es lo que nosotros nos somos. Puerto Rico se ha convertido ahora más que nunca en rehenes de esta polémica del presidente Donald Trump. Somos prisioneros de la guerra comercial que él, declara al que sea. Hace unas semanas atrás fue con China y ahora es con México. Entonces, a mí lo que me llama poderosamente la atención son varias cosas. Lo primero, aquí todo el mundo brincó y se ofendió por un documental de Netflix, fue historia de portada en todos los periódicos, todo el mundo hablaba del documental de Netflix, que total, el documental lo que estaba anunciando era eh, un aspecto de nuestra realidad, la cara de la que la pobreza en Puerto Rico tiene, tiene cara de mujer y que la mujer... Tres mujeres que se no tenían nada aquí en Puerto Rico, no tenían ni casa, perdieron todo, aprovecharon ese vuelo y la, se las sacaron de aquí y las mandaron para el Bronx. Y narra las, la, la, las dificultades que vivieron esas mujeres, que eso es parte de la realidad. Aquí llevamos una semana discutiendo de esto, pero nadie habla del impacto grande de lo que viene, que es esto, este alza en los aranceles. Y por qué yo digo que es, es, es grande, señores, y que el efecto va a ser como otro huracán, el problema es que es inmediato, directo y contundente. El problema va a ser, señores, que va a, su a subir todo lo que nosotros consumimos, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Puerto Rico depende casi en un 90, no, 85% de todo lo que nosotros consumimos aquí se, se importa. Se, se trae de México, se trae de Estados Unidos, se trae de otras partes del mundo. Y si ya tenemos el anuncio de que van a subir los aranceles de los productos chinos, sobre todo los de tecnología, imagínese cuando vengan los de México. ¿Por qué yo digo esto? Mire, la inmensa mayoría del café que nosotros nos tomamos en Puerto Rico viene de México. Si usted va a comprar una caja de cereal para sus hijos en el desayuno, viene de México. Las carnes que venden los supermercados, mire los, los, los choppers, Hable con doctor Chopper que tiene experiencia en esto y es verdad, las, las carnes vienen de México. Los carros baratos, que es lo que la gente de a pie, la gente que, que, que son trabajadores, no se van a estar comprando Mercedes Benz y, y Audi porque no hay, los chavos no dan para tanto, así que la gente que compra Toyota Yaris, el Nissan Versa, los más baratitos de Mazda, mire, todo eso se hace en México. Así que al que no tiene dinero se le va a hacer mucho más difícil. El efecto multiplicador va a ser terrible porque cuando sube el precio del carro, sube también el financiamiento, sube el seguro, así que le va a subir el pago. Dígame qué político ha hablado de esto aquí en Puerto Rico. Ninguno. Entonces, ¿dónde está el interés del, del desarrollo económico y el interés de, de la gente que, que dirige aquí, por ejemplo, DACO? Pienso en DACO porque es el, pensando en el consumidor, ¿verdad?, el, el, el único la única agencia que se supone que vele por los intereses del consumidor, pero desarrollo económico también. ¿Qué legislador y, qué, y, y si el gobernador ha dicho algo al respecto, la, la comisionada residente ha dicho algo al respecto? ¿Qué está haciendo Puerto Rico para evitar caer otra vez de rehén en esta, en esta pelea de Trump, señores? Eh, ¿Y por qué es que yo traigo este tema? Porque, miren, ustedes saben que desde que yo comencé este programa siempre he hablado de lo que está ocurriendo en México, de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, porque estamos en un, un planeta interconectado. Todo lo que nos sucede a nuestro alrededor tenemos que mirarlo. Es un, es un, es, vivimos en un mundo globalizado, que aunque nosotros tengamos eh, una relación con los Estados Unidos y seamos su colonia, dependemos también de otros países. Porque, miren, es México, para que ustedes tengan una idea... Es el segundo importador más grande de productos a los Estados Unidos. En el 2018, Estados Unidos importó de México productos equivalentes a 350, bi, 350 billones, 350 mil millones. O sea, mire qué gran cantidad de productos. Eso fue un 10.3% más de lo que habían importado en el 2017. El primer país de donde se importa a Estados Unidos es de China. Así que ya, ya están en guerra con China, el, el segundo es México. Eh, así que eh, todo eso tiene una repercusión en Puerto Rico que tenemos que mirarlo. Yo busqué información, la van a ver en mi, en mi columna, la página Supermarket Guru, que dice que si usted va al supermercado, si suben estos aranceles, como está, como está diciendo Donald Trump, de entrada usted va a hacer la compra, los aguacates, los pepinos, tomates, limones, fresas, todo eso va a subir sobre un 2%. El 95% del total de las fresas que se consumen y de las frutas, que se consumen en los Estados Unidos viene de México. Si usted le gusta la cervecita y, y no consume la de aquí, que aquí hay que consumirla puertorriqueña, yo siempre trato de consumirla puertorriqueña, pero hay gente que le gusta de otros países. Mire, las cervezas como Corona y 2X van a subir. Estados Unidos importó 3.200 millones en cervezas de México y otros 1.300 millones en tequila. Las computadoras, mire, ahora que viene el back to school, ya la gente empieza a ahorrar desde, desde, desde el verano, empieza a comprar a ahorrar sus chavitos para comprar su computadora. Pues mire, vele que la computadora no sea ensamblada o fabricada en México. Van a aumentar un 76% con estos aranceles. Los televisores, si se le dañó el televisor después del huracán, sepa que tiene que velarlo, van a aumentar un 62%. Las neveras, como a mí que se me dañó la nevera, el precio va a aumentar un 58%. Y ahora con el calor que va a haber en el verano, sepa que los aires acondicionados, el precio va a subir un 50% según el Consumer Technology Association, porque la mayoría de esos productos, televisores, computadoras, neveras, aire acondicionado, se fabrican o se ensamblan en México. ¿okay? Las importaciones de computadoras fue 24.3 billones, televisores 8 billones, neveras y congeladores 3.8 billones. Equipos médicos igual, señores, pero más que nada en telecomunicaciones, 11.6 billones. Y aquí, como yo planteo en la columna, hay que añadir el impacto que va a tener la guerra comercial con China, que ya China, ya ustedes saben que dijo que no se va a quedar dado, y ustedes saben que ya Huawei, la compañía china de, tele, de telecomunicaciones, lo he dicho aquí mil veces, se había convertido en la segunda empresa en el mundo pero ya se anticipaba de que si seguían subiendo los aranceles, ellos van a, a tomar represalias con los Estados Unidos y posiblemente empiecen a hacer boicots a otros productos. Hablaban de desde los McDonald's hasta, hasta la cadena de hoteles Marriott. Pues miren, si usted va a comprarse un celular, celulares como el iPhone van a estar prohibitivos por esta misma situación. Los carros más afectados, marcas que se fabrican en México, Volkswagen, todo lo que sea Fiat, Chrysler, General Motors, Renault, Nissan, Mitsubishi. Toyota, Hyundai, Kia, Ford, BMW y hasta Mercedes, porque también los de lujo tienen eh, componentes o se ensamblan o se hacen en México y de ahí se importan a los Estados Unidos. Los analistas financieros dicen que las marcas más afectadas van a ser General Motors, Chrysler y Ford. Así que el carro va a subir entre un entre 1.500 a 2.500 por vehículo o, cri, o quizás más. Los estudios en Estados Unidos ya dicen, de hecho encontré un informe que hizo unos analistas financieros de Oxford, Oxford Economics, que dice que esta alza en, en las tarifas va a representar 600.000 empleos menos en los Estados Unidos. ¿Cuánto representa esto para Puerto Rico? Yo quisiera saber si las organizaciones comerciales, mi amigo y ex cliente, porque lo fue, lo digo públicamente, hace bastantes años ya, mira, este... Eh, Manolo Man, Manuel Reyes, Manolo Reyes, han dicho algo sobre cómo va a representar esta, qué va a representar esta alza en, la, en los aranceles en los supermercados. La Cámara de Comercio ha dicho algo al respecto. Han admitido que ese, ese alza se lo van a pasar a los clientes. Le pregunto yo, ¿algún legislador ha dicho algo sobre esto? ¿El, quién, ¿Quién preside la comisión de...? de el consumidor en Cámara y en el Senado. El presidente de la Cámara ha dicho algo, señores, volvemos a lo mismo. Estos son temas que son sumamente importantes para nosotros en Puerto Rico y tenemos que entender que estamos siendo víctimas, rehenes de esta guerra donde no tenemos ni voz ni voto, ni donde no tenemos injerencia precisamente por nuestra situación colonial. Pero en otras ocasiones se han logrado detener procesos y, se, y si se lleva una campaña articulada, nosotros no hemos logrado levantarnos de la economía, no han llegado el dinero después del, de, del huracán para empezar la reconstrucción y ahora viene este cantazo. Yo quisiera saber quién está haciendo algo al respecto, si alguien. Pero mientras tanto, usted que me está escuchando, señora, que va a hacer la compra o señor, que le va a hacer la compra a su esposa, a su familia, piense cuando vaya a comprar algo en el supermercado, cuando vaya a comprar algún artículo en una tienda, una computadora o un carro. Piensen en esto que les estoy diciendo y recuerde qué político o qué líder en el país lo ayudó y cuál no. Señores, con esto me despido, no tengo tiempo para más. Hoy ha sido un programa bien intenso, les agradezco su sintonía y como todos los días les digo que me puede conseguir a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto, donde voy a enlazar los vídeos de, de la paramédico o también en Twitter en SRC Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.